0: Después de, tener, de pasar un buen tiempo en el campamento, ¿eh? ¿qué, qué tal la pasaron? He escuchado buenos comentarios. ¿eh? Yo creo que fue el, el mejor de los... Se lo perdieron ustedes. Qué lástima. Yo creo que fue el mejor de, de, de todos los campamentos que hemos tenido. ¿eh? Pero yo creo que el, el próximo año va a ser mucho mejor. ¿eh? Y así vamos a ir, vamos a ir mejorando. Y qué buena, qué buena alimentada nos dimos, ¿verdad? Uh, yo todavía quedé comiendo, pero lo mejor de todos fue la, la, la edificada que nos dimos. Todos esos seis mensajes que escuchamos estuvieron súper buenos. Yo creo que todavía andamos meditando en ellos, ¿verdad? Haciendo o, o poder recalcular en nuestras vidas todo lo que asimilamos. Qué bueno. Eh, hoy vamos a estar hablando, creo que se, eh, es, parte, es parte de recalculando. Hoy vamos a estar hablando de cómo bajarle el ritmo a tu vida. Eh, vamos a ver cuatro principios de, de, de bajarle la velocidad a, a, a ver, muchas veces que andamos súper, pero súper acelerados en nuestra vida. Okay, vamos a hablar de esos cuatro principios hoy. Si me acompañan en oración, por favor, eh, pidámosle al Señor que nos enseñe esta tarde. Oremos, Señor, eh, qué bueno, Padre, que estamos aquí reunidos en tu nombre. Señor, y queremos agradecerte por darnos un día más y estar aquí, Señor, eh, adorándote y, y tener esa oportunidad, Señor, de aprender más de ti. Y queremos rogarte, Señor, que enseñes, hables en nuestro corazón esta tarde. Señor, eh, que, que podamos salir edificados eh, sabiendo algo más de ti, de cómo lidiar, Señor, con, con la prisa. Cómo lidiar con los afanes de esta vida. Guíanos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que hace un par de años eh, eh, fuimos con mi familia a, a vacaciones, como solemos hacer. Fue antes de la pandemia, creo. Y el regreso, veníamos de la Florida hacia acá y yo creo que salimos eh, un poquitito tarde de lo determinado, de allá, y yo, yo venía manejando. Y entonces, este, yo me propuse, bueno, ya vamos tarde, quiero llegar a tal hora a Dallas. Entonces, son 12 horas, bro, son 12 horas de camino. Y, y a, mí, a mí a veces me pica el pie derecho, entonces, Digo, yo, vamos a ir más de, quiero llegar más temprano de lo, de lo que teníamos previsto ahí en el, en el GPS. ¿eh? Entonces, bueno, salimos, salimos y en el transcurso del camino, como que todo el mundo se puso de acuerdo a salir ese mismo día. Y aquel montón de carros. Digo, yo, no, y yo me desespero a ir detrás de un carro. Entonces, uh, entonces aceleré un poco. Aceleré más y más, y me iba pasando los carros, y va, aquel parecía caravana, un montón de carros. Llegamos al estado de Luciana, y peor aquella cosa, todo el mundo, porque ahí el límite de velocidad es bien estricto. O sea, 75 creo que es, y tienes que ir ahí, pero yo no, a mí me picaba el pie. Entonces, boom. Más le aceleraba y más los carros me le quitaban les pasaba, le rebasaba, rebasaba, rebasaba. digo uh, Y de repente viene mi hija, necesito ir al baño, espérate, ya vamos a ir a una gasolinera. Y también le echa la segunda a mi esposa, quiero ir al baño también. Y para, ahí hay una gasolinera. No, yo quería deshacerme de un montón de carros, yo decía yo en mi mente, si me paro, de nada me sirve el esfuerzo que he hecho de pasarme todo este montón de porque me van a me lo voy a volver a encontrar y tengo que hacer lo mismo digo voy a acelerar más ya carro no les digo a cuánto iba porque se van a asustar y de repente hay una, una como especie de una, una curva y, como, y inclinada no y paso, y paso bajo hay un puentecito cuando caigo el puente y voy bajando, un poquito bajadita ahí, miro a mi izquierda. Tres patrullas. Y cuando yo paso así, solo le hago así, miro que una luz se enciende. <risa> y, se, y se me pega. Entonces ya digo, yo, digo ya sé lo que le voy a decir. Se me para, Uy, uh, Ya le decía, ¡hey, qué pasa, me he echado! Ah, no, le digo, es que mi hija y mi esposa necesitan ir al baño. No, hombre, ya pasaste muchas gasolineras y ya te falta poco por llegar, y Y estás en tu día de suerte porque a esa velocidad que vas, vas a, vas a ir a preso, puede decir preso. Y iba a 105, 110 millas por hora. Entonces, uh, pero te voy a dar un ticket, no. Para no largarles el cuento, un ticket de 400 dólares. Eso fue el costo de ese momento para acá, o sea, hijo, le iba con la moral. Desecha, ¿verdad? Por eso, pensando en ese ticket, ¿verdad? Y aprendí una lección, las prisas, las prisas provocan errores. ¿verdad? y eso es lo que la, la Biblia nos dice, y, y, oye, y, y te hablo de esta, hablo de esta eh, velocidad que iba, porque en la sociedad que estamos viviendo hoy tiene una cultura de la prisa, donde nos exige, donde no, no, nos ponen a correr, nos presionan a llevar un ritmo muy acelerado, y nosotros caemos en ese ritmo, ¿verdad?, es, este ritmo de vida en este país va cada día más y más acelerado, como que le pica el pie y nos pone a correr a todos. Hoy en día la gente anda apresurada, como loca, haciendo muchas cosas a la vez. Solo, solo miremos las, las calles, ¿verdad? solo miremos las autopistas. Los otros días iba, no sé con quién iba con, a dejarte, ¿verdad? con mi prima. Y arrepiamos, platicamos y bum y ¡vum! pasó el otro caízco. Así es la vida aquí. Todo el mundo anda corriendo para cumplir una agenda, una agenda que tal vez la andan saturada ¿verdad? Con responsabilidades familiares, con, con compromisos, una constante presión de muchas cosas, ¿verdad? Y, 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 y lleva... Y todas esas cosas llevan a la gente a, a estresarse, a estar agotada, a estar insatisfechas. La gente está llena de actividades, de compromisos, de barbaridades, de, de, de cosas que tienen muy poco o casi nada de tiempo, de espacio para ellos mismos, para descansar, para relajarse vivimos la vida como esa película ¿cómo se llama? Fast and Furious así así es la vida eh, eh, uh, en este país ahora ¿a qué se debe ese ritmo acelerado? ¿por qué la gente anda así? puede ser por muchos factores o, 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 o factores ahí eh, eh, combinados puede ser por presiones económicas presiones económicas la, eh, eh, pueden, eso, esas uh, las uh, Presiones económicas llevan a la gente a trabajar muchas horas. Inclusive puede tener hasta dos trabajos. Yo conozco en mi trabajo, estaba yo con una de ellas, una señora ya, creo que de 70 y pico de años, y me dice, ya ya me tengo que ir, tengo que, empiezo a trabajar a las 4 y salgo a las 7. Entonces digo, yo, bueno, tiene un part time, tres horas. Es que, pues, qué bueno, qué bueno que tienes que vas a trabajar tres horas. No, pues, regreso a las 7 de la mañana. Tengo que hacer Uber, tengo que ir a mi trabajo normal y tengo que hacer Uber. Mucha gente mayor está haciendo Uber. ¿Y por qué trabajas si Tengo que pagar piles, tengo que pagar este apartamento, etcétera, etcétera. Esas responsabilidades o presiones económicas te hacen vivir a un ritmo muy agitado. Pues también, otra causa es que las altas expectativas de la gente. La gente se pone mucho, quiero esto, pero muchas cosas por encima de su capacidad. Y quieren lograr esto, logros personales, logros profesionales. Se ponen muchas cosas encima que al final eh, terminan eh, 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 a, a, con un ritmo elevado. También puede ser la, la, la competencia constante que hay en, en los en los trabajos, en la sociedad, ¿verdad? Eh, en las relaciones, todo el mundo anda viendo, hey, este fulano de, la, de tal tenía esto, y yo ¿por qué no lo tengo? Entonces quiero conseguirlo, y así sucesivamente la gente se pone más cargas encima. También eh, puede ser la falta de administración del tiempo, la gente no tiene noción de cómo administrar su tiempo. Y también podemos mencionar la falta la, la de claridad sobre las prioridades y valores personales que pueden llevar a vivir aceleradamente, a perseguir múltiples tareas, múltiples objetivos sin tener un enfoque claro. Es la famosa, esto se le dice, la famosa carrera de ratas. No, no se han escuchado ese término. Es, es una expresión que se usa para describir la vida agitada, competitiva, que muchas personas llevan en busca del éxito, en busca de la, del reconocimiento, en busca de la acumulación de materiales. Y al final de todo, al final de todo, no logran una satisfacción real es como la, las ratas que ponen la pone una, una un círculo que anda girando y andan corriendo corriendo no tienen objetivos claros no saben para dónde va no pasan de ahí no, no logran esa satisfacción la gente una vida agitada escucha esto te hace perder de vista lo esencial te hace perder de vista lo importante lo que, lo que más puedes valorar en esta vida, lo, 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 lo esencial, ¿verdad? Eso te hace perder de vista porque estás enfocado en otras cosas. Por tal razón, tenemos que aprender a des desacelerar, bajarle el ritmo a nuestra vida, reducir ese ritmo express que todo mundo anda llevando en esta sociedad. ¿Por qué tengo que desacelerar mi vida? ¿Por qué razón? ¿Por qué eh, eh, tener un bajar ese estilo de vida apresurado y ocupado? ¿Por qué? Porque eso afecta nuestra vida. La Biblia es muy clara y nos advierte de cómo la prisa, de cómo llevar una, una vida frenética verdad, eh, sin márgenes sin límites nos hacen mucho daño y quiero, quiero mencionarte cinco cosas cinco consecuencias de llevar una vida acelerada la primera de ellas es cuando tú vas muy a prisa eso te incrementa tu estrés Incrementa tu estrés. Entre más rápido vas, tus niveles de estrés suben. Tu nivel de estrés sube. Cuando no tienes tiempo para ti mismo y las cosas que están pasando a tu alrededor, las cosas que tienes que hacer, se te van acumulando, entonces el estrés también se te acumula. Mientras tienes una... Agenda un calendario repleto y no tienes margen de tiempo y tienes que hacer la comida, tienes que llevar los niños a, a, a otras actividades fuera de la escuela, eh, tienes, ten, tienes en tu mente las cuentas por pagar, eh, que tienes que eh, tener un compromiso con fulano detrás, que el trabajo por acá, que tienes que llevar tu carro al taller donde donde Luis para que te le cambia el aceite, o donde ángel, o que tienes que llamar porque algún servicio no estuvo bien, que te prestaron un servicio a X compañía y tienes que llamar al customer service, y eso te, y eso te, te saca de quicio, eso te genera estrés, eso genera ansiedad. Cuando, cuando siempre tienes prisa, tus reservas personales se agotan. dice y Uno dice, ya no aguanto más ya estoy cansado de esto y eso aumenta tu estrés, El número dos otra consecuencia te quita la felicidad decrece tu gozo decrece tu gozo entre más acelerado vas por la vida, menos tiempo tienes para poder disfrutar de ella menos tiempo tienes, cuando vas más rápido menos alegría tienes en tu vida es más, empiezas a quejarte, empiezas a estar malhumorado, empiezas a, 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 a decepcionarte de, de, de las cosas porque estás muy cargado. Dice Job 9.25, Mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. Entre más rápido se va, menos se disfruta de la vida. Y Dios hizo, Dios hizo todo esto que está en nosotros, Dios hizo eh, todo lo que Él creó para que tú y yo lo podamos disfrutar. Es más, el Dios hizo este día para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Entonces, entre más rápido vas, menos vas a disfrutar. Pero si tú bajas el ritmo, vas a disfrutar de muchas cosas, que te perderías en un ritmo súper, pero súper acelerado. Número tres, la vida agitada te hace menos productivo. Te haces menos productivo. Muchos, muchos creemos, como que suena ilógico, mucha gente cree que eh, cuando tenemos prisa, que si tenemos prisa, perdón, podemos hacer muchas cosas. Y estudio tras estudio dicen lo contrario, dicen que es un mito. Eso no funciona, te dice. Puedes pensar que puedes hacer a, o puedes realizar múltiples tareas, pero no lo eres. ¿Por qué? No estás trabajando a tu máxima capacidad. Porque tu cerebro no puede realizar múltiples tareas y ser plenamente funcional y plenamente eficaz y hay, y hay un pasaje hay un pasaje que eh, que dice que nos afirma esto, dice Proverbios 19 versículo 2 el afán sin conocimiento no es bueno y miren la segunda parte mucho hierra quien mucho corre mucho hierra, quien mucho corre. Otra versión dice, la prisa produce errores. Entonces, si andar deprisa, si hacer muchas cosas a la vez produce errores, te vas a equivocar, te vas a desviar, eso te va a atrasar, ¿cierto? Eso te va a atrasar, eso te hace menos productivo. No sé si ustedes han experimentado la, las empresas hoy en día. Bueno, yo en mi trabajo lo puedo ver. Que llega la gente a cambiar una carpeta, a poner esto, a lo otro, y te lo hacen, la gente anda así, haciendo las cosas, rapidito, que cuando uno lo va a revisar, ahí encuentras una o tres, cuatro cosas malas. Y, y, y hay que estar llamando. Hey, hiciste mal este trabajo y tienen que regresar. O si pides algo, yo estoy encargado de pedir cosas ahí en, la, en, la, en mi trabajo y siempre que pido, tengo que agarrar de nuevo el teléfono para poder decirle, hey, aquí me faltaron, me faltó varias cosas o me mandaron cosas equivocadas. Es que allá en la bodega aquí, por esto Siempre hay errores, las muchas prisas hay errores. Y eso pasa en nuestras vidas también. Si andas acelerado... Y empezás a hablar sin pensar, ¿qué va, qué va a pasar? Hay, er hay errores, te vas a equivocar, vas a herir a alguien. Si, si andas acelerado, vas a tomar decisiones equivocadas. Si andas a prisa, vas a tomar rutas equivocadas, vas a tener accidentes, te vas a meter en problemas. Y las cosas que querías hacer o que empezaste se van a complicar más. Entre más apresurado vas más atrás te quedas. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido que has cometido muchos errores cuando estás haciendo algo o querés hacer uh, varias cosas a la vez? ¿Te has sentido así, así alguna vez? ¿Sí o no? Entonces andas muy deprisa. Andas a la carrera. Andas agitado. Creemos que, que somos como el, el anuncio de la batería del conejito. ¿Te acuerdas? ¿Has visto el anuncio? ¡Papá! Pa. Sigue, sigue y sigue. Pero esa batería se van a agotar. Y nosotros nos agotamos también cuando andamos a acelerar. Y necesitamos recargarnos. Tenemos que bajar la velocidad. Necesitamos tiempo para descansar y para tener nuevas energías. Número cuatro. Cuando andas con un ritmo acelerado en tu vida, descuidas tus relaciones descuidas tus relaciones cuando llevas una vida así súper acelerada lo que pagan los platos rotos son los que están a tu alrededor tus seres queridos las personas que más amas no tienes tiempo en tu agenda para pasar tiempo con aquellas personas que amas con tu familia tu familia carnal o tu familia de la fe porque estás enfocado en otras cosas y se te olvida o descuidas lo más importante. Lo más importante. No tienes tiempo para mostrar amor. Cuando hay prisa, no hay tiempo para amar. La prisa, la, la prisa drena el amor. Y descuidas a los tuyos. Y número cinco, te desconecta. ¿Sabes con quién? Te desconecta con Dios. Eso, eso es lo principal, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. La prisa, andar acelerado, te desconecta con Dios. La prisa te ahoga tu relación con Dios. Si estás metido en estos afanes de la vida, se, va, se te va a olvidar hablar con Dios. Se te va a olvidar escucharlo. De tener esa relación íntima con Él. Voy a decir: es que no, es que no tengo tiempo. Claro, andas agitado andas con muchas cosas tu agenda está saturada y tal vez lo puedes decir bueno le voy a dar un par de minutos un par de minutos y, y eso es todo o tal vez no le das nada yo no sé cómo estás con tu tiempo a solas con el Señor yo no sé cómo estás tú ¿cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo ahí con Dios de una forma tranquila y relajada? ¿cuándo fue eso? Si no tienes tiempo para estar con el Señor, mucho menos vas a tener tiempo para servirlo, mucho menos vas a tener tiempo para llevar a cabo la gran comisión de andar evangelizando, de pararte y ver una persona, dar el evangelio o trabajar con una persona, discipularla O puede ser un caso diferente también, puede estar sirviendo al Señor, así el caso de Marta, Marta, ¿Se acuerdan de Marta? La, la que está afanada y turbada. Pero no es, estás pasando el tiempo con el Señor. El caso de María. Ella aprovechó cuando estaba Jesús. Y se apartó del ajetreo que tenía su hermana ahí. Estaba toda acelerada por servir al Señor. Pero ella tomó su tiempo y se apartó para escuchar al Señor. Dice un pasaje en Salmo 46. 10 en la primera parte dice, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Tú no puedes saber quién es Dios y qué puede hacer en tu vida si llevas una vida acelerada. Dice el pasaje, ¿qué es lo que te dice que tienes que hacer? Estar quieto, estar, o sea, no estar en... en Acelerado, estar quieto, relajado, en silencio, sin moverte, para que sepan, para que reconozcan dice, que yo soy Dios. Dios es el creador, el dueño del universo, el que está por encima de todo. Él es el más importante. Entonces necesitas momentos tranquilos en tu agenda. Tienes que apartar tiempo en tu agenda. Para eso tienes que desacelerar. Para poder escuchar a Dios. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere, eh, Dios quiere decirte, hey, yo tengo un plan para tu vida. Yo tengo una tarea para que tú la hagas. Yo tengo algo especial que puede funcionar en tu matrimonio. Tienes que escuchar a Dios. Y tú tienes que hablar con Él también. Yo no sé, todo el mundo andamos cargados. Tenemos, estamos llenos de problemas hey, Tener ese tiempo, te dice, hey, yo necesito hablar con Dios, necesito, hey, Señor, ¿qué hago en esta situación? Tengo este problema. Y necesitamos estar quietos para hacer todo eso. Estas son, son cinco cosas, ¿verdad? Y yo creo que hay más, ¿verdad? Que, que, que resultan de andar acelerado y nos causan estrés. Nos causan agotamiento emocional, físico y espiritual en nuestras vidas. Estos son efectos negativos que produce la carrera de ratas. Son efectos donde nadie quiere eso en nuestras vidas. Tenemos que desacelerar. Y yo quiero compartirte cuatro principios, como te dije anteriormente, para aprender a llevar un ritmo de vida equilibrado y saludable. Cuatro principios. ¿Cómo desacelerar el ritmo de vida apresurado? ¿Cómo reduzco mi paso en esta sociedad que anda acelerada, a prisa? Número uno. Número uno. El primer principio. Aprende a estar contento. Aprende a estar contento. Mire, Este primer paso no es nada de, de venir y agarrar tu calendario, tu agenda y decir ¿qué, ¿qué tengo que modificar aquí? No es nada de eso, se trata de tu corazón, se trata de tu ser interno. Pablo, decí, Pablo dice en, en Filipenses 4.11, dice lo siguiente, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación, que me encuentre. Te pregunto, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu situación hoy? Puedes decir, bueno, yo estoy súper bien ahorita. Yo, estoy bien. yo ando, estoy muy buena. Puedes decir, o más o menos, o estoy mal. ¿Y qué dice el pasaje? Cuando estás en ese tipo de situaciones, ¿qué te dice que tienes que tener? Tienes que estar contento, y el contentamiento que dice, y subraya en esa palabra se, se aprende el contentamiento se aprende, y, y miremos un par de cosas en este pasaje este pasaje te está diciendo que nadie nace contento y, y, vas a, <risa> y, y vas a permanecer contento durante toda esta vida, nadie, nadie nace es más, por naturaleza somos descontentos Tú, por naturaleza, eres descontento. Yo también lo soy. Aquí donde me mira? También, me pega el loco. Soy descontento. Sí, no estás contento con todo en tu vida. ¿Va? ¿Cierto? No estás contento con todo en tu vida. Siempre hay algo que quieres. Siempre hay algo que te estás quejando por lo que eres o por lo que quieres hacer. Muy, muy, no sé, a, ahorita todo el mundo, qué calor, ya no soporto el calor, este sol, queremos el, el invierno, queremos el frío. Después me cuenta cuando venga el invierno. <risas> nadie está satisfecho, nadie está contento, ¿verdad? Siempre tenemos algo. ¿verdad? Pero si quieres rebajar el ritmo de vida, tienes que aprender a estar contento. Y se aprende con el tiempo, se aprende con el tiempo. ¿verdad? Puedes desaprender el descontento y puedes aprender a sentirte satisfecho en cualquier situación, buena o mala, en escasez o en abundancia. Entonces, si quieres bajarle la velocidad a tu vida, vas a tener que lidiar con tu corazón. No con la agenda, es con tu corazón. Y tiene que ver con varias cosas que te impulsan que despiertan ese gusanito del descontento en nuestra vida. Y te quiero mencionar varias cosas. Vamos a obviar lo que te está metiendo el, el marketing aquí, ¿va? vamos a obviar eso. Ese es algo que nos están bombardeando. ¿va? Pero quiero darte un par de cosas que tienen que ver con nuestro corazón. Tienes que lidiar con tus motivaciones. Tus motivaciones pueden producir descontento. ¿Qué es lo que está detrás de querer más? De salir de las circunstancias que te están pasando hoy. ¿Qué es lo que está detrás que te mantiene presionando por más, más y más y más, más actividades en tu agenda, más logros en tu carrera, más dinero en tu cuenta, más posesiones, materiales, más experiencias, más distracciones, más placeres? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso. No es malo querer más. No es malo ser ambicioso. El contentamiento no es abandonar tu ambición. Debes atender ambición. Debes a tener, tener ambición. Es así como que se, se logran las cosas. Debes aprovechar al máximo todo lo que Dios te ha dado. Dios dice que es bueno tener ambiciones piadosas. Contentamiento no significa que tienes que dejar de soñar, de que no debes de tener metas, planes en tu vida. Cuando hay ambición con motivaciones equivocadas, fuera de control, sin límites, esas son dañinas, esas son peligrosas. Puede dañar tu vida, puede dañar familias, puede dañar países. ¿verdad? Y tenemos muchos ejemplos de, de gente que está en la presidencia de un país y por sus ambiciones egoístas y equivocadas han acabado con el país. Entonces es peligroso. Es peligroso esas motivaciones porque te produce descontento y ese descontento... Te acelera. Entonces la ambición puede estar motivada por diferentes razones, por diferentes cosas. Puede estar motivado por, uh, por demostrarle a alguien que tú puedes. Le vas a demostrar a alguien, uh, a tu jefe de trabajo, a tu tal vez a tu maestro, a, 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 tu, a tus padres, que tú puedes hacer algo y te, y te metes en eso... Y sales apresurado a lograr lo que le has, le has dicho que quieres hacer. Puede estar motivado por la venganza, por la ira, por el resentimiento, por el enojo, por el egoísmo, ¿verdad? Puedes ser motivada por todas esas. Puede ser motivada por ese anhelo de aprobación, de pertenencia. La gente, ¿quieres la, la gente eh, que, te, eh, que te acepte en su círculo, eh, que te tomen en cuenta porque, por tus logros, por ejemplo, o por lo que tienes. Todas las ambiciones, tus motivaciones incorrectas pueden llevarte al descontento. Otra cosa que produce el descontento, tus valores. Hoy en día, la sociedad, la gente, la gente está confundiendo el valor con el tipo de trabajo, con la carrera, con las posesiones, con la vestimenta. Hoy, hoy en día exaltan eso, lo que eres y lo que tienes. Entonces, con, con razón la gente anda como loca, apresurada por obtener más. Anda sobrecargada por querer lograr más. Y tu valor no lo determina un trabajo, una carrera, una, una profesión. ¿Quién determina tu valor? Tu valor lo determina de quién eres. Tu valor se determinó ahí en la cruz hace dos mil años. Con Jesús. Jesús vino a morir por ti porque vales mucho para Él. Él, Él puso su vida en tu, en tu lugar, fue crucificado. Murió ahí, por ti y por mí, resucitó al tercer día y te da el Espíritu Santo. Y te dice, este es mi sello, tú eres propiedad mía. Eso es lo que te dice el Señor. Y ese es tu valor, eso es lo que determina tu valor. Otra cosa, la comparación. Otra cosa que te hace descontento. Compararte. Compararte. La comparación lleva a la insatisfacción. Y siempre, siempre, aunque uno no lo quiera, siempre pasamos comparándonos. Comparamos nuestra familia, comparamos a nuestros hijos, comparamos nuestras profe profesiones, nuestros trabajos, nuestros talentos, nuestros logros, eh, nuestra inteligencia. Incluso comparamos hasta el jardín que tenemos en la casa. Ahí anda viendo si el césped está bonito o no. Y así, siempre estamos viendo a alguien y muchas veces eso despierta la envidia, el orgullo. Y dice un verso en Proverbios 14.30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos, en este caso la envidia, son como cáncer en los huesos. Dice paz, celos, envidia. Eso no puede coexistir en una misma persona. Cuando tienes paz es porque estás tranquilo. Más bien te, te aleras porque le va bien a otro. Estás tranquilo por tus logros. Pero si tienes celo, la paz se va. entonces empiezas, empiezas a, a, a querer tener lo que otros tienen. Y te matas. Y te matas en la vida por lograrlo. Y no importa el precio. No importa el tiempo que, que, se, que se tome. Pero aceleras. Para tener, para tener lo que otras personas tienen. Y eso te carga. Y eso hace tu vida acelerada. Galatas 6.4 dice lo siguiente. Cada uno debe evaluar sus propios actos. Y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Tú debes de estar satisfecho, tranquilo con lo que tienes la comparación y la satisfacción son enemigos uno el otro no se pueden juntar deja de estar comparándote con otros y saben qué, las redes sociales es un gran peligro es un gran peligro cuando estás viendo las redes sociales cuando subes algo, cuando subes fotos y empiezas a ver fulano uy, y mire por dónde anda Ande de vacaciones y tiene este hijo. Qué, qué buen vestido, qué buena ropa. Entonces, empiezas a compararte. Es, no no pases tiempo, mucho tiempo en las redes sociales. Así que el, el primer paso para tener un ritmo más saludable es estar contento con quién eres y con lo que tienes. Eso es lo primero que tienes que aprender. El número dos, aprende a decir no aprende a decir no ¿a cuántos de ustedes? pregunta ¿a cuántos de ustedes les cuesta decir no cuando te piden que hagas algo o cuando te asignan una una actividad o cuando miras que alguien necesita ayuda ¿a cuántos de ustedes les cuesta decir no cuando te piden eso? levanten la mano pues Todo, ¿verdad? nos cuesta decir no ¿Por qué será? Porque nos gusta ayudar a las personas, ¿no? Nos gusta eh, quedar bien con las personas. Pero escucha esto bien, la forma más rápida de sobrecargarse, de, te de tener saturada tu agenda y andar acelerado es decir sí a todo, es decir sí a todo. Y la Biblia dice que si dices sí a todo, te vas a meter en problemas. Por lo tanto, hay que poner límites en nuestra vida. Miren lo que dice Proverbios 20, 25. Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? ¿Qué nos dice este pasaje? Nos está diciendo, considera antes de prometer algo. Piensa antes de decidir algo. Reflexiona antes de hacer una decisión. Considera tus compromisos pensándolo. Es más, deberías de orar esto para poder comprometerte. Entonces, tenés... Que frenar ahí cuando te diga hey aquí hay una cosa que hacer aquí es esto y lo otro y lo otro tenés que frenar tenés que tomarte un tiempo tenés que pensarlo tenés que reflexionar meditar orar pedirle dirección al Señor antes de poner más cosas en tu agenda tienes que y eso va a reducir el ritmo de tu vida no te comprometas impulsivamente. Sí, sí lo voy a hacer, ahí voy a estar. Y, y, y estás diciéndole así a todo. Tienes que parar y pensar en eso. Nos vamos a meter en problemas al decir sí todo el tiempo. Porque vas a quedar mal. De tantas cosas, de tantas ocupaciones que tengas, ¿eh? le puedes decir, sí, voy a hacer esto, o ahí voy a estar. Y la otra persona va a estar esperando que llegues o que le entregues algo que prometiste. Y nunca lo va a recibir. Y eso daña tu reputación. Es más fácil decir sí que decir no. ¿Verdad que es más fácil llenar la agenda? De meterle cosas. Pero es difícil cumplirlas. Es más fácil... Meter la tarjeta de crédito cuando vas a las tiendas, que pagar. Es más fácil. No puedes seguir añadiendo cosas a tu agenda sin eliminar otras. ¿Me explico? O sea, cuando tú vas a la, al supermercado y empiezas a agarrar cosas, de repente agarras una cosa, te un estante, agarras otra, de repente tienes las manos llenas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si necesitas otra cosa que agarrar. Tienes que soltar, tienes que aprender a soltar cosas. Entonces, tienes, tienes una lista por hacer y tienes que tener una lista por soltar. Tienes que revisar esta lista de soltar para que puedas meter más cosas a tu agenda. Eso te va a ahorrar tiempo. Tienes que decirte, ¿qué voy a eliminar para tener más tiempo para las cosas que importan? ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que eliminar para tomarme un tiempo con el Señor y estar relajado ahí con Él? ¿Qué es lo que tengo que eliminar? ¿Qué tengo que eliminar para pasar más tiempo con mi familia? ¿Qué tengo que soltar de mi agenda? Puede ser horas de televisión, horas de diversión. Cada vez que te enfrentes a una nueva actividad, tienes que hacer lo siguiente. Número uno, pregúntate, ¿vale la pena? Va, ¿Va a valer la, la, eh, realmente vale la pena el tiempo que voy a gastar, la energía, el esfuerzo? Y pregúntate, la segunda pregunta, ¿a qué voy a renunciar? ¿Qué, voy, ¿Qué es lo que tengo que quitar de mi vida para poner otra actividad? Así que aprende a decir que no, esa palabra no es el mayor ahorro de tiempo en la vida. Número tres, aprende a descansar un día a la semana. ¿Saben que Dios nos ha dado muchos, muchos mandamientos en la Escritura, ¿verdad? Son, y uno de los más famosos que hay son los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de ellos? Es el, el, el top ten, ¿verdad? Del, 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 de los mandamientos del Señor, ahí están. Y dentro de esos mandamientos está este pasaje, Éxodo 20. Ahí están, eh, en Éxodo 20 están esos diez mandamientos. El versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de, de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno esto se refiere a ti a tus hijos e hijas a tus siervos y siervas a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes Mire, ahí está ese mandamiento está tan importante como lo son los otros: que no robes, no mates, no cometas adulterio honra a tu madre a tu... ahí está, es el top ten tienes Dios te está diciendo Dios te manda a qué? a que descanses ¿verdad? Eso es muy importante. Dios lo puso así, de esa forma. Es más, Jesucristo dijo lo siguiente en Marcos 2.27. El sábado, que es el día de descanso, el sabat, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Miren qué especial es el Señor. Dios te hizo un día especial para renovar tus fuerzas físicas emocionales y espirituales. Ahí te lo hizo. Puede que estés trabajando 40 horas, 50, 60 horas, pero la empresa te va a dar un día libre. Donde tú trabajes, tienes un día libre. No lo llames día libre porque de repente te estás metiendo más cosas, llevas trabajo a tu casa, yo le digo a mi esposa, hey, aquí no te quieres ver trabajando. Siempre te tengo que decir, te tengo que jalar las orejas a mi doña. Entonces, tienes que aprovechar ese día libre. Ese día libre se llama tu sabat, tu sábado, tu día de descanso. ¿Y qué tienes que hacer en ese día? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tres cosas. Descansa tu cuerpo. Descansa tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que revitalizarse después de esos seis días de trabajo. Descansa. Tienes que reponerse. Si no descansas tu cuerpo, tu mismo cuerpo te va a estar puyando que descanse. De repente los va a llevar, está enfermo. Y se complica más la cosa. ¿verdad? Uno se quema, uno se queda sin fuerzas. Uno se colapsa muchas veces. Entonces, uno tiene que descansar. Tiene que. Es mejor descansar que de repente vernos ahí en un hospital. ¿verdad? O el Señor te puede decir, Ey, te puedes jalar las orejas, también como iba a jalar a mi esposa. <risa> Descansa. ¿Se recuerda? El Señor, Dios, después de la creación, ¿qué hizo? No se puso a trabajar más. Él tomó su día de descanso. Eh, otra cosa que puedes hacer es recargar tus emociones. No puedes seguir teniendo energía sin recargar. Y necesitamos saber qué es lo que recarga nuestras emociones. Puede ser que puedes, tener, puedes dejar un tiempo a solas de meditación con el Señor ahí, tranquilón, ¿verdad? sin buscar un lugar quieto y estar ahí meditando. Puedes también hacer... Uh, Estar con las personas que toman un tiempo con las personas que amas, con tu familia. Estar juntos como familia. Las relaciones te motivan y te fortalecen. O puedes, o puedes buscar con aquellos hermanos que te llevas bien, búscalos y júntate con ellos. Un par de horas, que es bueno tener ese tipo de relaciones que te, que te inyectan eh, energía. O, o puedes buscar algo de recreación. Recréate. Busca algo de diversión sana. Puedes apartarte de escuchar una buena música. Puedes ir al cine. Puedes hacer ejercicios. Tantas cosas que hay. ¿no? Tantas cosas que hay. ¿no? Practicar actividades al, al aire libre. Y otra cosa que puedes hacer, el tercer, eh, que puedes hacer en tu sabbat, es reenfoca tu espíritu durante el día de reposo. No te tomas el día libre de Dios. Más bien lo adoras. Tienes que adorarlo. Y esa adoración es cuando te reúnes con otras personas, así como lo estamos haciendo aquí hoy. Adoras como lo estamos haciendo hoy aquí. Le cantas al Señor. Escuchas su palabra. Tienes la oportunidad de adorarlo dando y estamos en comunión todos. Pasamos un buen tiempo de comunión, ¿verdad? Con otros. O sea, la adoración pone tu vida en perspectiva. Entonces, para desacelerar tu vida, tienes que priorizar, programar en tu agenda la adoración grupal, la adoración individual, la recreación. Y, haz, y eso lo haces en tu día de Sabbat. ¿Ok? Eso es, lo haces en tu día de Sabbat. Eso es lo que Dios quiere para ti porque es beneficioso para ti. Ese es un mandamiento que tenés que cumplir. El número cuatro, el último, aprende a confiar en el tiempo de Dios. La impaciencia, la impaciencia es otra de las causas que producen, acelere. Que produce la prisa. No nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar aquí? Estar haciendo fila en algún lugar. Horas y horas. para Que nadie. No, pues, me, mucho menos en este país. ¿verdad? Todo, eh, aquí está diseñado para que las cosas se hagan ayer. Ayer, ¿verdad? O sea, estás ahí, lo quiero ya, ¿verdad? Al instante. Entonces, cuando uno no cuando no obtiene lo que necesita en ese momento, ¿qué es lo que haces? Empezas a patalear, ¿va? te vuelves impaciente, y te pones a correr, te pones frenético. ¿Sabes lo que es la impaciencia? ¿Quién sabe aquí qué es lo, la, la impaciencia? En pocas palabras, es falta de confianza. Es falta de confianza. Cuando eres impaciente, le estás diciendo, Señor... Realmente no confío en ti. No, 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 sé, no, no creo que, que, eh, que tengas en mente lo, que, uh, lo mejor para mí. No sabes lo que necesito y yo tengo mucha prisa. Estoy desesperado. ¿verdad? Entonces te preocupas y te apuras y empiezas a correr porque no confías en que Dios lo va a hacer en el momento y en la manera que Él decida, en la manera correcta. Muchas veces estamos orando por algo en nuestras vidas, pero cuando no llega al tiempo que nosotros queremos, buscamos otras alternativas, buscamos querer hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Tal como lo hizo, ¿quién fue? Abraham con, con Sara. ¿Se acuerda Que el Señor le dice... Van a tener un hijo, ¿verdad? cuando tenían noventa y pico de años. ¿verdad? Entonces dice Sara, no, nosotros. Sara buscó una alternativa, no esperó. No esperó el milagro de Dios, sino que, no, le dice, aquí está la alternativa, le dio a su sirvienta, agar No se pudo esperar. Y muchas veces somos así, luchamos y nos esforzamos por lo que Dios ya pretende darnos a su tiempo. Simplemente no queremos esperar porque andamos a prisa. Estamos impacientes. Miren lo que dice Eclesiastés 3, 3, 11. Dios hizo todo hermoso en el tiempo de ustedes. En su tiempo, en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de, de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza, de principio a fin. Claro, a veces no comprendemos lo que Dios hace. Pero Dios tiene su tiempo para todo lo que realiza en este mundo, en el universo, en nuestra vida. Y lo que nos corresponde a nosotros es ser pacientes, confiar en Él, esperar que Él actúe en su tiempo, en su tiempo. Dios tiene un plan para ti, lo sabías, lo crees. Y para ese plan que tiene para ti, tiene un cronograma, tiene fecha, tiene hora. Tiene un calendario para tu vida, para cada uno de nosotros. Pero ahí está el problema. Dios nunca explica su calendario pero te lo va mostrando poco a poco. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué el Señor no nos dice lo que quiere para nosotros de una sola vez, de principio a fin? ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué? Porque Él quiere que confiemos en su momento, en su tiempo perfecto. Él quiere que confiemos eso. Si quieres frenar el ritmo de tu vida, necesitas confiar en que Dios cumplirá su plan para ti en el momento justo y preciso que Él decida. Y eso te debe de tener tranquilo, desacelerar un poco. Esa es su promesa y tienes que aferrarte a ella. Y eso es lo que dice Habacuc 2.3. Pues la visión, dice, la visión que Dios tiene para ti se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. No dice corre, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Qué es lo que esperas tú en tu vida? ¿Qué es lo que estás esperando en tu vida? Puede que sea salir de una dificultad, puede salir de un problema económico o mejorar en una relación ¿O puedes estás esperando el crecimiento de esta iglesia? ¿Tienes algún sueño, tu meta? ¿Qué es lo que estás esperando en tu vida? El pasaje te dice, no te impacientes. No trates de hacerlo tú mismo. Espera, sé paciente, no corras, porque se va a cumplir sin falta. Así que tienes que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Así que ve más despacio. Bien, estos son los principios que quería compartirles para poder desacelerar tu vida, reducir la velocidad, encontrar un, una, una may un mayor equilibrio en tu vida, tu vida espiritual, emocional y, y, y física, y llevar una vida saludable, centrando tu enfoque en lo que más importa tu relación con Dios y, tu, y las relaciones con otras personas, ponte de pie, vamos vamos a orar Señor eh, te damos gracias Padre por tu amor, tu misericordia Señor porque Señor nos ha dado principio Señor para para andar tranquilos en este mundo, en este recorrido que tú nos has mostrado Señor ayúdanos Señor, ayúdanos a andar tranquilos, confiando en ti Señor aprender a estar contentos satisfecho con lo que tú nos das con, lo que, con nuestros logros, aprender a, a decir, no Señor, a no acumularnos de tantas cosas, de parar, de poder soltar aquellas cosas que no necesitamos, que, eh, que están ahí llenando nuestro calendario, nuestra agenda, Ayúdanos a soltar esas cosas Señor, Señor, ayúdanos a respetar ese día de descanso que tú has hecho para nosotros. Ahí, ahí donde estás, Señor. Ahí donde estás con los ojos cerrados. ¿Cómo está tu ritmo de vida hoy? ¿Estás acelerado? ¿Qué es lo que te acelera? ¿Qué es lo que qué es lo que te hace qué es lo que te está presionando para, para que andes a prisa todo el tiempo qué tan contento eres qué tanto estás descansando qué tanto estás acumulando en tu agenda qué tanto estás confiando en el Señor Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a, a vivir una vida tranquila, tal como tú la has diseñado para cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.